0: Добрый день, это просто экономика. Сегодня поговорим про расширение БРИКС, про новые санкции, про банк Киви и многое другое. Начинаем. Недавно к БРИКС присоединилось 5 новых стран-участниц, среди которых Саудовская Аравия, Эфиопия, Эмираты, Египет и Иран. И по этому поводу Gallup International, такая глобальная компания, которая занимается социсследованиями, провела опрос в 44 стран мира, опросила более 40 тысяч человек на предмет их отношения к БРИКС и к ее расширению. На территории России опрос проводил холдинг Рамир. Почему-то опрос не проводился в Китае, Бразилии и ЮАР, в странах брикс, собственно, оригинальных. Но в Индии был проведен. Давайте в итоге посмотрим на то, как вообще вот в мире среди этих 44 стран отличается отношение к БРИКС. Вот вам топ-5 стран, где позитивно и топ-5 стран, где негативно относятся к БРИКС и его расширению. Смешно, что в Саудовской Аравии, которая стала членом БРИКС, ну, вроде как стала, да, там были разные заявления в начале января, но вроде как стала все-таки членом БРИКС с января, 55% опрошенных вообще никогда не слышали, что такое БРИКС. Это как бы говорит о том, насколько население Саудовской Аравии участвует в формировании политических политической повестки, в том числе и внешнеполитической повестки своей страны. По странам, которые являются сейчас членами расширенного БРИКС, в Индии 36%, то есть положительно 29% отрицательно. В России 38 за, 4 против, очень мало, то есть это рекордный минимум. В Иране 37 за, 10 против. В Аргентине, которую пригласили, но она не стала присоединяться из-за позиции нового президента Хавьера Милея. 32 положительно, 13 отрицательно. Закроем эту тему вот этой картинкой. Это как бы в общем мировая картина отношения к БРИКС по макрорегионам. регионам Посмотрите, ну, очевидно, что э, среди э, лидеров по позитивному отношению к БРИКС это Россия, Африка, Латинская Америка и так скажем Китай, Западная Азия. И в Индии тоже высокая доля, ну и на Ближнем Востоке тоже немало хорошо, хорошо относящихся к России. В Индии много людей хорошо относятся, но там же и большой антирейт Брикс 29 против. Ну и Восточная Азия, а также, конечно же, Северная, Центральная Америка и Европа в целом не очень приветствуют Брикс, что, в принципе, как бы, ну, понятно, воспринимают как конкурентов. На этой неделе много санкций обрушилось на Россию. И в тот момент, когда вы смотрите это видео, уже объявлены детально и европейские, и американские санкции. У меня сейчас... Пятница, 23 февраля, меньше часа дня по московскому времени, поэтому у меня пока детальных подробностей нет, но все равно можно примерно обсудить, что это за санкции и какие у них могут быть последствия. Ну, Во-первых, эти санкции приурочены ко второй годовщине начало военных действий на Украине и смерти Алексея Навального. В Великобритания уже ввела, я уже знаю, какие там санкции, но ничего принципиально нового. По пакету ЕС, что на данный момент мне известно, что впервые введены санкции против компании с материкового Китая. Пекин очень этим недоволен. Посмотрим, какие будут последствия политические, экономические, какой будет ответ Китая на это. Кроме того, в санкционные листы попали компании из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. 106 физических лиц, 88, 88 юридических. Уже само собой поставки ограничили на поставки в россию разных технологий и электроники никаких новых санкций на импорт из россии в 13-м пакете нет и вообще он довольно лайтовый этот пакет стал его надо было приурочить к 24 февраля, поэтому там ничего какого-то судьбоносного, принципиально нового нет. По американскому пакету санкций намного больше на тревог. На данный момент, опять же, повторюсь, мне еще неизвестно, что именно там американцы придумали, но очень-очень много таких громких заявлений было сделано американскими чиновниками, что будут сотни, сотни и сотни новых ограничений. Самое радикальное, что всю неделю рынок в России ждал от американских санкций, это ограничение против национального клирингового центра. Это, грубо говоря, банк, который занимается расчетами между участниками валютных торгов на московской бирже. Если в американские санкции попадает НКЦ, то это означает что встанут все торги валютой на Московской бирже по крайней мере поначалу точно встанут потому что у НКЦ есть корреспондентские счета в американских банках в европейских банках Никто еще, кстати, ни Европа, ни США против НКЦ не вводили. Санкции против НРД есть уже, а против НКЦ еще никто не вводил. Что это может означать? Это приведет к удару по валютным торгам Это приведет к осложнению операций по обмену валюте, что валюты, что валюты ударит по экспортным и импортным операциям. Курс будет определяться уже на межбанковских торгах. То есть банки друг другу будут как-то продавать валюту. ЦБ будет видеть цены, по которым валюта переходит из банка в банк и будет объявлять некий курс а это будет уже как бы вот вот он будет вместо биржевого будет курс который является б по итогам торгов на межбанке в общем та еще будет бодяга будет непривычная ситуация не исключено кстати что в рамках подготовки к теоретически возможным санкциям против нкц именно это вот было главной причиной ослабление курса рубля на этой неделе, вот этого панического залета на несколько минут доллара выше отметки в 100 рублей в четверг. Скорее всего, схема была такая, что особо нервные ребята покупали доллары на бирже с расчетом сегодня, получали к себе на брокерский счет, оттуда выводили на банковский и как бы все расслаблялись. На банковском счете в российском банке доллары особо невредимы. Ну, По сути, это как бы учетные права на деньги, привязанные к курсу, Валюты. В общем, если американцы не ведут санкции против НКЦ, а ограничатся опять новыми физическими и юридическими лицами, новыми какими-то экспортными и импортными ограничениями, на НКЦ не тронут уже в понедельник на торгах, если они откроются, если санкции против НКЦ не будет, они откроются. Рубль может ждать небольшое укрепление, так скажем, на вот попустило, да, и рубль под, подукрепится. Еще одна интересная новость, которая попалась мне на этой неделе, тоже в, в коротком формате по ней пройдемся. Советский центр НАФИ подсчитал рост расходов россиян на еду за два последних года. Людей поспрашивали, они поотвечали. Выяснилось, что в среднем за два последних года траты россиян на продукты питания выросли в среднем на, в месяц на 4500 рублей и составили 21161 рубль. Опрос проводился в феврале 2024 года. То есть за эти два года... Инфляция по опросам людей, но именно в продуктах питания, составила 27 процентов. Напомню, что официальная инфляция 12 процентов за второй год, 7,5 за за 23, вместе получается там чуть больше 20 процентов общий индекс потребительских цен по Росстату за те же самые два года вырос. Но с учетом того, что в этом ИПЦ, индексе потребительских цен от Росстата, вес продуктов питания где-то треть, и они в целом чуть больше выросли в цене, чем услуги, то получается примерно ну, бьется данные от опроса на ФИ и данные от Росстата. Мы еще подробнее вернемся к инфляции в ответах на вопросы, кстати, ответы на вопросы переехали на Бусти, если что. В исследовании в этом от Нафи есть любопытная разбивка по тому, насколько выросли траты россиян на продукты питания, в зависимости от способа, которым эти продукты питания доставляются к ним домой. Сами вы идете ногами в магазин, частично заказываете онлайн, частично покупаете сами в магазине, либо полностью покупаете онлайн. И вот по последним вот этим данным на, фев- на февраль 2024 года, чем менее офлайновый способ покупки товаров, тем больше люди тратят на продукты питания. Это вам как бы такой маленький интуитивный совет. Чем больше вы увлекаетесь сервисом доставкой, тем больше вы переплачиваете за еду. Наверное, закончу эту тему вопросом к вам. Что вы скажете? Как лично ваши траты на еду за последние два года изменились? 20,5% от ростата на 27% от Нафи, либо больше, либо меньше. Оставляйте свои наблюдения в комментариях. Я думаю, вам будет интересно сравнить мнение других подписчиков YouTube-канала Сложный Процент. Ну и перейдем к более основательным темам этой недели. Киви-банк. С него начнем. Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на эту неделю Киви-банка. 21 февраля это случилось. Впервые за последние полтора года у кого-то в России ЦБ отозвал лицензию банковской деятельности. Очень большой перерыв, самый большой в новейшей истории РФ по отзыву лицензии. За что отозвали? Ну там просто такой букет обвинений, что странно, что как бы раньше не отозвали. Там и финансирование терроризма. И игнорирование многих предписаний о ОЦБ, об изменении практики своего поведения и вовлечение Киви-банка в расчеты между физлицами и теневым бизнесом, включая там криптообменники, онлайн-казино, всякие нелегальные банковские конторы. И неоднократные нарушения этих требований. Там и есть обвинение в том, что открывались кошельки без ведома людей на их имена. В общем, странно, что не отозвали раньше. Да? Я уже об этом говорил. Что случается после отзыва лицензии у банка? Тут же приходит АСВ, агентство по страхованию вкладов, принимает на себя управление всей бухгалтерии, смотрят, какие есть там вкладчики, какие там есть держатели счетов, и, собственно, они в течение там, нескольких недель получают свои деньги, которые лежали в банке у, у сатозовной лицензии но не более миллиона четырехсот тысяч на человека. Но в том, что касается Киви, есть большая проблема. Киви-банк мало кому был интересен как банк, как место, где вы храните там свои деньги на депозите или там, получаете кредиты. Киви — это, в первую очередь, была инфраструктура для платежей, Платежей за все, за много чего много куда. И эти платежи проходили через Киви-кошелек. А Киви-кошелек, те деньги, которые на нем лежали, не попадают по текущим законам под страхование АСВ. Много возникло по этому поводу переживаний. ЦБ и СВ тут быстро как стали комментировать. Сказали, нет, там активы у, у Киви-банка имеются. Все собственники кошельков денег на Киви-кошельках свои деньги получат. Но они получат их не как вкладчики они получат их как кредиторы какой-то там инстанции, то есть сначала раздадут из денег АСВ текущим вкладчикам, потом посмотрят, какие то места активы, начнутся ликвидационные процедуры, начнутся там распродажа каких-то активов, и вот те, у кого были деньги на Киви-кошельках, они вот только вот в этот момент, там где-то через несколько месяцев, может даже через год, до них дойдут и будут им возвращать те, те рубли, которые у них лежали на Киви-кошельках. Последние, кстати, в этой очереди акционеры банка, которые новые и какие-то непонятные. тут Киви же продала, российский бизнес, сделка была закрыта 30 января, и вот меньше месяца прошло, грохнули российский бизнес, ЦБшники. Что здесь важно отметить? Бог с ним, с Киви-банком он там был ближе к сотому месту по размеру активов. Главное — это система платежей и система переводов в контакт. Система платежей Kiwi, Kiwi-кошельком, пользовалась огромное количество людей совершенно разных, от геймеров, которые оплачивали там, через Kiwi Steam, до курьеров, которые получали, там, таксисты получали, мигранты трудовые отправляли через систему контакт, которая принадлежит Kiwi, которая тоже перестала работать деньги к себе на родину. Большое количество малого и среднего бизнеса оплачивали импортные контракты. Допустим, в Китае в Турцию куда-нибудь деньги отправляли через Киви кошелек, потому что банк Киви не находился под санкциями. Это была вполне работающая система, по крайней мере, отправлять небольшие суммы за рубеж. Большое количество крупных, ну сравнительно более-менее крупных банков пользовались платежной инфраструктурой Киви для своих систем. В день отзыва лицензии легли некоторые платежные сервисы у банка, у, у банка, у Банка.Точка, у ТП банка. В общем, налицо новая большая проблема у тысяч, если может десятков тысяч людей по тому, как оплачивать привычные операции, привычные им через Киви, либо получать деньги, как они раньше получали через Киви кошелек или через систему контакт. Давайте попробуем в комментариях устроить сеанс взаимопомощи. Если вы уже нашли альтернативы, либо вы до этого пользовались чем-то другим, а Киви кошельком, пишите об этом в комментариях, помогите тем, кто сейчас страдает и не может срочно там на Стиме купить на распродаже какую-то игру, которую давно ждал. Будем друг другу полезны Пожалуйста, добро пожаловать в комментарии Продолжим тему трудностей с трансграничными платежами. На этой неделе поступило сразу несколько новостей о том, что российские компании испытывают сложности с отправкой денег в дружественной юрисдикции. Давайте пройдемся по этим публикациям. Во-первых, по Китаю есть сообщение о том, что есть сложности с отправками денег в крупнейшие китайские банки. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на нескольких российских предпринимателей. «Известия» пишут, что первый, второй и четвертый по размеру активов китайские банки, а именно ICBC, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China перестали проводить операции с российскими подсанкционными банками. Тут же пошли другие информагентства и издания проверять эту информацию. Вот Рео Новости написали, что нет, Bank of China, по крайней мере, платежи в рублях проводят. РБК написала, что у Тинькова и у Альфы проблем с расчетами с Китаем нет. А это тоже вполне себе подсанкционные банки, там же в статье в «Известиях» было написано, что у ВТБ в Шанхае тоже вроде все нормально с платежами. В общем, по Китаю очевидно ухудшение качества финансовых отношений между Россией и Китаем. Проблем и барьеров добавляется. И я вот наткнулся на пост в одном небольшом телеграм-канале, который специализируется именно на внешней экономической деятельности по китайскому направлению. И они пишут, что действительно вот те банки, про которые пишет газета «Известия», неофициально, но будут проводить платеж под сенсорными банками, но это будет занимать очень много времени. Может, 3 или 4 недели могут эти деньги, и это уже неприемлемо для большого количества клиентов. Но если идет оплата за что-то, что имеет двойное назначение, или что-то очевидно попадает под санкциями, тут могут быть вообще отказ полноценный прийти по такой транзакции. В общем, деньги идут, но все медленнее и через все более узенькие дырочки. По Турции тоже появились новости о продолжающемся кризисе в трансграничных платежах. Агентство Рейтер написало, что из-за сложностей в обслуживании российских компаний турецкими банками только по итогам января экспорт из Турции в Россию сократился на почти 40% по сравнению с январем 2023 года. По ряду товаров вообще торговля полностью встала. Все, что касается экспорта промышленного оборудования, электроники, все, что как-то похоже на товары военного назначения, здесь все глухо. То, что там сельхоз, нефть, это еще более-менее идет. Эту информацию, которая агентство Рейтер опубликовало, подтверждают и опрошенные коммерсантом российские бизнесмены. Да, они подтверждают, что проблема есть. Более того, это подтверждают и турецкие бизнесмены, которые были опрошены турецкой газетой «Экономим». И там же в этой газете написано о том, что турецкая ассамблея экспортеров обращается уже к своим властям, властям Турции с необходимостью внести Россию в список стран, с которыми возможны расчеты не через банковскую инфраструктуру. Таких сейчас 33 страны в Турции. В основном там страны Африки, но в том числе есть Иран, Беларусь, Северная Корея, Куба, Молдавия, Таджикистан, Венесуэла. В общем, вот в такую компанию э, турецкие экспортеры просят добавить Россию, чтобы можно было как-то какими-то кривыми путями, не обязательно банковскими, получать деньги за экспорт от российских покупателей. Будем надеяться, что турки будут вести себя прагматично, несмотря на давление США, придумают какие-то лазейки для российских компаний. Еще одно направление, тоже официально дружественное для России, на этой неделе, судя опять же, по публикациям в СМИ, ухудшило возможность расплачиваться между российскими компаниями и своими. Это направление Объединенные Арабские Эмираты. В «Ведомостях» вышла статья о том, что банки в ОАЭ фактически перестали принимать и отправлять деньги из России, более того, начинают закрывать счета многим компаниям, которые принадлежат российским гражданам. И, опять же, ведомости пишут это со ссылкой на российских предпринимателей, опрошенных ими. Интересно, что фактически в тот же день вышла новость на Блумберге о том, что Объединенные Арабские Эмираты надеются уже в ближайшем будущем покинуть список серых юрисдикций ФАТ, Организации по противодействию отмыванию нелегальных доходов. Как будто хочется даже какую-то связь найти между этим. Типа арабы говорят, вот мы русским перекрыли несколько каналов. Может быть, мы теперь не серая юрисдикция? Эти такие, ну, наверное, может быть и нет. Искать тут связь или нет, оставляю вам на выбор. Какой вывод можно сделать по вот этой большой теме, по проблемам по китайскому, турецкому и арабскому направлению? Ну, американцы давят. Очевидно, без вот того самого разрешения, которое Байден в декабре дал Минфину вводить вторичные санкции против банков из этих стран за проведение транзакций с Россией в первую очередь по 50 товарам. Очень мало кто хочет рисковать. Потому что и для Турции, и для Объединенных Эмиратов, и для Китая сохранение финансовых как бы, отношений с кредитом Западом намного важнее с точки зрения денег, чем продолжение беспроблемной работы с Россией. Тут есть еще второй момент, второй вывод или, так скажем, бонус на подумать в этой теме. Лучший друг, в кавычках, всех, кто придумывает новые санкции против России, экономист Института жирных финансов Робин Брукс у себя в Твиттере или в Экс, как это сейчас называется, запустил на этой вот такой график. Здесь меняется, вот как меняется за последние годы объем экспорта из стран G7 и из Китая в Россию в долларовом выражении. Мы видим, что импорт в Россию из стран G7 сократился до минимума за последние 20 лет. Ну, понятно, санкции. А вот китайский экспорт в Россию растет небывалыми темпами. И это означает, что зависимость России от возможности покупать что-то в китае за последние несколько лет выросла многократно и если американцы смогут додавить китай для россии это будет очень очень и очень большая проблема потому что импортозамещение импортозамещением но невозможно его сделать стопроцентным даже в северной корее стопроцентно не получается и отрубив россию от китая в россии начнутся серьезные технологические проблемы ну и напоследок еще одна такая обзорная тема навалила новостей про россиян и их автомобили. Так это объясним. Автомобильная тема. Давайте так и назовем. Давайте пройдемся по этим публикации. Коммерсант пишет о итогах исследования, которые провела, провела аудиторская компания B1. В общем, россияне откладывают покупку автомобиля в нынешнее время больше и чаще, чем они это делали в 2021 году. 8% опрошенных в 2023 году отказались вообще от покупки новой машины, 57% опрошенных отложили покупку новой машины на год-два вперед, и доля желающих, которые обновить свою машину вот в следующие пять лет, она снизилась на 11% по сравнению с тем сколько было таких людей в 2021 году. Еще коммерсант пишет про подсчеты агентства Автостат, который специализируется на автомобильной статистике. Автостат говорит о том, что срок владения, средний срок владения автомобилем в России в третьем году вернулся к росту. То есть автомобильный парк начал снова, начал в России стареть. Те, кто ездят на ладах в среднем теперь в 8,4 года, на них ездят против 8,3 в В целом в массовом сегменте тоже удлиняется срок владения в премиальном. Даже в премиальном растет. На дорогих машинах тоже люди предпочитают подольше ездить. Причина того, что люди откладывают покупку новой машины, в том, что дефицит предложений. И он особенно острый в сегменте ниже 2,5 миллионов рублей по цене. Там вообще только фактически продукция автоваза. Поэтому если у тебя какая-нибудь там Volkswagen Polo, Solaris или Kia Rio, и она ездит, ну зачем лучше ее чинить, чем пересаживаться на лады которые еще далеко не все, кстати, оборудованы какими-то там ABS-ами, подушками безопасности. Опасностями и прочими вещами. Еще одна автомобильная новость, на этот раз от Южной Кореи. Санкции э, ужесточает Южной Корея. С 24 февраля Южная Корея расширяет список ограничений на товары, которые можно поставлять в Россию. Там много разных пунктов, в том числе там тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, всякие компоненты, и механизмы для авиации, но в том числе и поддержанные автомобили с двигателями объемом ровно 2000 кубических сантиметров. Раньше, с 2022 года, Россия ограничила экспорт новых автомобилей. Потом, в третьем году, они запретили экспорт поддержанных автомобилей с объемом двигателя больше двух кубиков. И вот сейчас ровно два кубика тоже попали под запрет. Это довольно распространенный двигатель на корейских автомобилях, по крайней мере объем рабочий Это означает дальнейшее сокращение относительно свежих, хотя и ушных автомобилей с Кореи на российском рынке Но есть и хорошие новости. Это следующая публикация в газете «Известия». Она вышла, они поговорили, журналисты «Известия» с президентом торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Сергеем Катырином, и он обнадежил, ну, будем надеяться, что это так вы воспримете, обнадежил российских автолюбителей, что в России уже появились машины из Ирана, возможно, появятся машины из Индии и электромобили из Уганды. Ну и, наверное, закончить тему стоит интересной картинкой от агентства «АвтоСтат», опять же, как бы графическое изображение итогов опроса, который автостат провел, так называемое окно Авертона по отношению россиян к китайскому автопром. Здесь есть итоги опроса, итоги ответа россиян на вопрос стали бы вы владельцем китайского автомобиля 5 лет назад и сейчас. Ну вот посмотрите, как поменялось, да, 6,4% 5 лет назад были готовы покупать китайцы, а сейчас 53%. Ну а категорических отрицателей китайского автопрома их было вообще 9 из 10, считаете, сейчас таких только меньше трети осталось. Тут понятно, да, тут как бы комментировать нечего, но с другой стороны хорошо, Хорошо, что за эти пять лет, что прошли с этот вопрос, китайские автомобили действительно стали лучше. По крайней мере, я помню, когда я покупал свою первую новую машину, это была Hyundai Elantra J3 комплектация в 2005 году. Это был, наверное, вот первый действительно классный, хороший, в сравнении с японцами по качеству в этом классе автомобиль, за сравнительно более низкий, низкий ценник. Хотя еще там в конце 90-х корейцы были намного хуже, чем японцы. Так что, ну, хорошо, что Китай к этому моменту сделал существенный прогресс в плане автомобилестроения. Ну и здесь мы переходим к рубрике «Вопросы Елоховскому», в которой я отвечаю на те вопросы, которые мы собираем через телеграм канал «Сложный процент». Кстати, подписывайтесь на него, ссылка в описании. Я напоминаю, что с прошлой недели просто экономика выходит в двух вариантах. В укороченном варианте на YouTube и в расширенном, полном варианте на Boosty. И здесь, на YouTube, мы вам покажем только те вопросы, на которые я буду сейчас отвечать, которые попали на разбор. А подписчики на Boosty, собственно, смогут в полном объеме увидеть и ответы на них. Так что, если вы хотите участвовать в этой рубрике полноценно, пожалуйста, проходите в описании. Там есть ссылка на Boosty сложного процента. Подписывайтесь, это совсем недорого. Символическая цена. И оставайтесь с нами на 40 минут, даже больше, что занимает полный выпуск простой кампаки». Ну и на сегодня у меня все. Большое спасибо, что вы смотрели. И до встречи на следующей неделе. Пока.